0: శ్రీదేవి జగన్మాత చేసిన అపూర్వ శంఖారావం వల్ల స సకల లోకాలు కూడా కొంతసేపు కనిపించిపోయాయి భూమండలం గిరగిరా తిరిగింది సూర్యభగవానుడి కిరణములు తగ్గిపోయాయి పెద్ద పెద్ద పిడుగులు పడ్డాయి సముద్రం ఉప్పొంగి ఊళ్ళు ఊళ్ళు కొట్టుకుపోయాయి ఎంత భయంకరమైన శంఖారావం వెళ్ళినటువంటి మహిషాసురుడి సైనికులంతా ఉణికిపోయారు మొత్తం మహిషాసురపురమే గజగజలాడిపోయింది ఇంత పూర్వం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంత ప్రళయభీకరమైన శంఖధ్వని విని ఎరగరు యుద్ధాలకు వెళ్ళారు వాడు కూడా ఏనుగుల యొక్క ఘేంకారాలు విన్నారు శంఖారావాలు విన్నారు గుర్రాల సకిరింపులు విన్నారు అప్పుడప్పుడు వీరులు రెచ్చిపోయి పెట్టేటటువంటి పొలికేకలు బొబ్బలు విన్నారు ఇదేమో అలాంటి శబ్దంలా లేదు ప్రపంచములన్నీ నాశనం అయ్యే ముందు ప్రళయకాలం ముందు పుట్టినటువంటి పిడుగుల శబ్దంలా ఉంది అందుకే మొత్తం అంతా వణిగిపోయారు ఆఖరికి ఆ సమయంలో సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్న మహిషుడు కూడా గతకథ వణిగిపోయాట వాడికి మతిపోయింది వాడు వెంటనే మంత్రుణ్ణి పిలిచి గుండెకాయని ఎవడో చేత్తో పట్టుకుని కదిలిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా అనిపించింది నాకు అటువంటి శబ్దం విన్నాను మామూలు శబ్దం కాదు భేకరధ్వని ప్రళయ భేకరధ్వని భేకరము అంటే భీ అంటే భయం కరము అంటే కలిగించున్నది భేకరము భయమును కలిగించేది అని అర్థం ఈ శబ్దం భయం కలిగిస్తోంది ఇంతకు పూర్వం నేను చాలామందితో యుద్ధం చేశాను దేవతలతో యుద్ధం చేశాను త్రిమూర్తులతో యుద్ధం చేశాను త్రిమూర్తుల యొక్క శంఖాల శబ్దం కూడా విన్నాను ఇప్పుడు వచ్చిన శంఖ శబ్దం అన్నిటికంటే భయంకరంగా ఉంది ఈ శబ్దం నన్ను ఆపాదమస్తకం కంపెంప ఒక ఒక్కరు వాడు ఏమని సాధారణంగా మన గుండెకి ఎవడో పట్టుకోలేడు ఎవడన్నా పట్టుకుని చెత్త అమ్ముతాం బ్రతుకుతామా ఆ గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుందో అలా కొట్టుకుందో శబ్దానికి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ శబ్దం ఎవరు చేశారు ఈ శబ్దం ఇది కనిపెట్టి రండి అని కొంతమంది తోతల్ని పంపించాడు మహిషాసురుడి నగరం చాలా అందమైన నగరం మైసూర్ ఇప్పటికంటే కూడా చాలా అందంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో చల్లగా ఉండేది ఈ రాక్షసులు ఏం తెలుగు తక్కువేంటి ఎక్కడ చల్లగా ఉందో అక్కడ చూసి బిల్డింగులు కట్టుకున్నారు రావణాసురుడు లంకా ప్రత్యేకంగా అశోకవన ప్రాంతంలో ఎందుకునొక ప్రత్యేకమైన భవనం కట్టుకున్నటువంటి అశోకవనం దగ్గర మాత్రం లంకలో చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా మీరు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి వచ్చి చూడండి అప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది మొత్తం లంకంతా ఒక ఎత్తు దగ్గర ఇంచుమించుగా ఒక అటు ఇటు ఒక ఐదు మైళ్ళు అనమాట ఆ ప్రాంతం అంతా అశోకవన చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా చక్కగా ఊటీలో ఉంటుంది అందుకని ఈ చల్లని ప్రదేశం చూసి దుర్మార్గుడు అక్కడ భవనం కట్టుకున్నాడు సీతని పట్టుకొచ్చి అక్కడ ఎందుకు పెట్టాడు ఆ చలికి మానవం అతడు తట్టుకోలేడు భవనంలో ఉన్నప్పుడు సుఖంగా ఉంటుంది కానీ చలి ఎక్కువైపోయినప్పుడు నదీ తీరంలో చెట్టు కింద ఎంత కష్టం అశోకవనంలో ఓ చెట్టు ఆ చెట్టు కింద కూర్చుంటుంది ఆవిడ పక్కనేమో సన్నగా ఒక సెలయేరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ప్రవహిస్తుంది ఆ సెలయేరు అందులో నీళ్లు ఎప్పుడూ ఎండిపోవడం ఉండదు ఆ ప్రాంతంలో చీకటి పడిందంటే చలికి శరీరం గజగజలాడిపోతుంది గంట గట్టేస్తుంది అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు చేతని ఎందుకని ఈ చలి తట్టుకోలేక రావణాభు అవోయ్ నేను నీ భవనంలోకి వస్తాను నీ భార్య నవ్వుతాను అని అంటుందేమోనని ఆశతో వాడు ఆ పనిచేశాడు వాడి ఆటలేమో సాగలేదు అది వేరే విషయం కానీ నిజంగా కూడా చీకటి పడితే అక్కడ ఉండలే ఉండదు నా దాదాపు నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళాను కదా నేను అక్కడికి అన్నిసార్లు చూసేవాడు అనమాట రావణాసురుడు కొతంత్రం ఇదన్నమాట అనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడ ఉంటే మనకి అలాగే మహిషాసురపురం కూడా మైసూరు కూడా చల్లగా ఉంటుంది వేసవ కూడా చల్లగా ఉంటుంది అటువంటిది తక్కిన కాలాల్లో చల్లగా ఉండడంలో ఆశ్చర్యం కాదు రాక్షసులకి చల్లదనం తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది ఎందుకంటే రాక్షసులు నిత్యం మద్యం మోసమే కదండి వాడు బతుకు బాగా మాంసం తినేవాడికి మద్యం తాగేవాడికి శరీరానికి వేడి కుడుతూ ఉంటుంది ఈ వేడి తట్టుకోవాలంటే వాడికి చల్లదనం కావాలి అందుకే తాగుబోతాడు ఒకసారి రైలు ఎక్కాడు ఎంతసేపటికి ఏసీ ఇంకా సరిపోదు అంటాడు వాడు ఏం సరిపోతుంది లోపలేమో అగ్నిహోత్తుడు ఉంటే అందుకని ఈ దౌర్భాగ్యుడిని మొత్తం మీద అక్కడ నుంచి బయటికి గంటడానికి తలప్రాణం తప్పు వచ్చింది అప్పుడప్పుడు వ్యసన కూడా విమానాలు ఎక్కుతారు వాళ్ళు ఒక స్థాయి దాటినటువంటి వ్యసన వాళ్ళతోటి సామాన్యులకు ఇబ్బంది వస్తూ కానీ సృష్టి రహస్యం చెప్పంటారా ఎక్కడికన్నా ఈ బాధలు ఉంటాయండి మంచి చెడు ఉత్తముడు పాపాముడు ఈ సుఖం దుఃఖం ఈ రెండు ఉండవలసిందే బొమ్మ వరుస ఉండవలసిందే నాణ్యానికి అలా మీరు ఎంత దూరం పెడదాం అనుకుంటే భగవంతుడు అంత పరీక్ష పెడతాడు పుణ్యాత్తులు అడువికి పోదాం ఏకాంతంగా తపస్సు చేసుకుందాం అనుకుంటారా ఏకాంతం అనేది భ్రమ నిన్ను పరీక్షించడానికి అక్కడ ఇంకో ముసలం సృష్టిస్తాడు గులాబీ పువ్వు ఉంటుంది దానికి ఎంత ముళ్ళు పెడతాడు మంచి బిల్వ వృక్షం ఉంటుంది ఆ బిల్వ పత్రాలు ఉంటాయే మారేడాకులు అవి పరమేశ్వరుడికి ఇష్టం లక్ష్మీదేవికి ఇష్టం ఆకులు కోసి పూజ చేద్దామంటే దానికి మళ్ళీ ఇంత పెడతాడు ఓ నారేంద్ర చెట్టు బత్తాయి చెట్టు ఉంటుంది దానికి మళ్ళీ ముళ్ళు పెడతాడు కొబ్బరికాయ నీళ్లు చాలా బాగుంటాయి కానీ కొడుగ ఎక్కడో ఉంటుంది చెట్టెక్కి ఆ కాయలు తీయడం కష్టమైపోతుంది మంచి మామిడికాయ తిందామంటే బంగిరపల్లి మామిడికాయ కాస్త వర్షం పడితే అందులో లోపల ఒకలాడుతూ పురుగులు పెడతాడు బాగా అద్భుతంగా పురాణం దొరుకుతుంది ఆడిటోరియం బాగుంది భక్తులు బాగున్నారనుకుంటే అప్పుడప్పుడు యుద్ధం చేసే దౌర్భాగ్యులు ఒకళ్ళు తన్ని భక్తుని పెడతాడు అక్కడ ఏదో ఒకటి పెడతాడు అనమాట చక్కగా హాయిగా ప్రశాంతంగా పురాణం చదిపోతుంటే ఓ సెల్ ఫోన్ మోగి పెడతాడు ఏం భగవంతుడు నేను చూసారే పరీక్ష ఎక్కడ ఉండడు వీరు అడుగులో ఇక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ దేవతలు ఏం చేస్తారు అక్కడికి ఓ రంభనో అప్సరసనో పోతారు వీడు కళ్ళు ఊసుకుని జపం చేస్తాం అనుకుంటే ఈ అప్సరస్సులు వచ్చి నాట్యం ఆడి గట్టిగా పట్టుకుంటారు ఈ గట్టిగా పట్టుకుంటే వీడి తర్వాత వీడు పట్టుకుంటాడు మాయంటే అదే కదా మరి ఈ పరీక్షలు ఏమీ లేకుండా ఉండవు గుర్తుపెట్టుకోండి భగవంతుడు సాధకులకి ఎన్నో ఆటంకాలు కలిగిస్తాడ ఎన్నోసార్లు ఒకసారి కాదు పురాణాలు చెప్పాడు సాధకులకు భగవంతుడు ఆటంకములే కలిగిస్తాడు ఈ ఆటంకములను వీళ్ళు తట్టుకుంటారా లేదా ఇందులోంచి బయటపడతారా లేదా బయటపడితే శాశ్వతంగా నా దగ్గరికి పట్టుకుపోదాం అనుకుంటాడట ఓ మంచి మార్గంలోకి వచ్చాడు అనుకోండి ఈ మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు వాడికి కొంచెం భయం కలిగిస్తూ ఉంటాడు చెడు తలపులు కలిగిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు మనం తట్టుకోవాలి ఆ తట్టుకోవడానికే సాధన ఇవ్వరు మహానుభావులైన ఋషులు తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఏదో తెలియని భీతి వచ్చేదట విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే పూర్వం తన రాజుగా ఉన్నప్పుడు తాగిన మద్యం ఇవన్నీ గుర్తుకొచ్చేవిట అప్పుడు గుర్తుకొచ్చేవిట విశ్వామిత్రుడు చెప్పుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడి చరిత్ర ఎన్నో పురాణాల్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పారు పద్మపురాణాల్లో విశ్వామిత్రుడి చరిత్ర ఉంటుంది విశ్వామిత్రుడు మొదట్లో తపస్సునప్పుడల్లా అయ్యో నేను మహారాజుగా ఉన్నప్పుడు జంతువులు చంపాను మాంసం తిన్నాను అప్పుడు కూడా మరి మహారాజులు కొంత వద్యం అలవాటు ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఆ తాగాను ఇవన్నీ నాకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తున్నాయి నిలకడు ఉండటం లేదు మనస్సానికి కొంచెం బాధపడి అప్పుడు బాధ వచ్చినప్పుడల్లా మళ్ళీ గట్టిగా గురువులు తలుచుకుని తపస్సు చేశాడు నిలబడ్డాడు అందుకే వాడు ఎన్నిసార్లు దెబ్బతిన్నా చివరికి బ్రహ్మహర్షి అనిపించకున్నాడు మీరు చూడండి ఎక్కడైనా కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ ఇబ్బందులన్నిటిని అధిగమించడం కోసమే భగవంతుడు మనకి సుఖము ఇస్తాడు దుఃఖము ఇస్తాడు అనమాట మహిషాసురపురం కూడా అలాంటిది అనమాట చక్కగా ఉంటుంది వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఎందుకని రాక్షసులు ఏం చేస్తారనమాట ఈ చల్లని వాతావరణం ఉన్న చోట చూసుకుని వాడు చక్కగా రాజధాని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ రాజధానిలో చాముండా పర్వతం ఇప్పుడు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమైనటువంటి కొండ ఉన్నదే ఆ కొండకు ఒకప్పుడు పేరు లేదు అమ్మ అక్కడ ప్రత్యక్షం వల్ల రాక్షసులతో యుద్ధం చేయటం వల్ల రాక్షసంహారం అయిపోయాక దేవతలు అక్కడ అమ్మవారికి ఒక గుడి కట్టారు అప్పటి నుంచి ఆ పండగ చాముండా పర్వతం అని పేరు వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు మైసూరులో చాలా అందమైన పర్వతం అక్కడ మహిషాసురుడు విగ్రహం కూడా ఉంటుంది చూడండి సార్ వెళ్ళప్పుడు మైసూరు వెళ్ళాం అంటే ఊరికి అక్కడికి హోటల్లో తినడానికి ప్యాలెస్ చూడడానికి కాదు మైసూరు వెళ్ళి హుసురు అని రాకూడదు రావాలంటే అమ్మవారిని చూడాలి ఆ మహిషాసురుడు విగ్రహం అమ్మవారి యొక్క విగ్రహం అద్భుతంగా ఉంటాయి మైసూరు మహారాజులు అమ్మవారికి శరన్నవరాత్రుల్లో చేస్తారు అర్చన అద్భుతంగా చేస్తారు అమ్మవారిని ఆపాదమస్తకం అలంకరిస్తారు వాళ్ళ సంపదంతా అమ్మ ముందు పోస్తారు మన సంపదంతా శరణవరాత్రుల్లో అమ్మవారి పాదాల దగ్గర పోసి తర్వాత అమ్మని అడిగి ఆ డబ్బు తీసుకోవాలట అమ్మ నా సంపదంతా నీకు గుట్టగా పోసేస్తావు ఇది నీదే నిన్ను అడిగి మళ్ళీ తీసుకుంటాం ఊరికి అమ్మ దగ్గర పోస్తారు గాని అమ్మ ఏం చేసుకుంటుంది అమ్మ మళ్ళీ మనకేస్తుందిగా ఆవిడ దగ్గర పోసి లాక్కుంటారట నెయ్యి వేద్యం పెట్టి మనం తినే ఇట్లా చక్కగా బొబ్బట్లు చేస్తాం నెయ్యి వేస్తాం అలా దేవుడికి దూపిస్తాం మనం తినేస్తాం పులిహారు చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నావు పులిహారమైన అమ్మవారి తింటుంది అమ్మవారికి అలా చూపించి అమ్మ తన దృష్టి అలా ప్రసరించగానే అమ్మవారి అమృత కిరణములు అందులో పడతాయి అది రుచి కలిగిన మధురమైన పదార్థం అవుతుంది ఆ పదార్థం మనమే తింటున్నాం ఈ అవడష్టాన్ని పెట్టి వాడికి దొక్కుతుంది ఆ పెట్టేవాడు ఆ సమయానికి ఒక్కొక్కడికి గుప్పిడే పెడతాడు ఒక్కొక్కడికి ఎంత కుప్పిడే పెడతాడు అది కూడా వాళ్ళ అదృష్టమే కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే పూర్వకాలంలో మహిషాసురవర్దనం చేసినటువంటి ఆ రోజుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మహారాజులంతా శరన్నవరాత్రుల్లో తమ సంపదంతా జగన్మాత పాదాల దగ్గర పోసి నీదే సంపద మళ్లీ నీ అనుగ్రహంతో దాన్ని సేకరించి ఖర్చు పెడుతున్నాం అనేవారు అన్నమాట అలాగే దీపావళికి కూడా పూర్వకాలంలో ధర్మరాజాదులు దీపావళి పండుగ రాగానే అది కూడా ఆశ్రీనివాసంలో అమావాసనాడే వస్తుంది దీపావళి నాడు మొత్తం సంపదంతా లక్ష్మీదేవి దగ్గర పోసేవారు లక్ష్మీ పూజ చేసేవారు తర్వాత మళ్లీ సంపదని ఖజానాలోకి తీసుకెళ్ళేవారు ఎప్పుడు కూడా మార్వాడీలు శరణవరాత్రుల్లో ఆ పని చేస్తారు అలాగే దీపావళికి లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు వాళ్ళకి ఎంతో భర్తి మన అలాంటి మంచి మనుషుల్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఎప్పుడు మనకున్న సంపదలను భగవంతునికి నివేదన చేసి దానిని సేకరిస్తే అది ప్రసాదం మన సంపాదన నిజానికి పాపిష్టం విడు కానీ ఇదే సంపాదన పరమేశ్వరికి అర్పిస్తే అది ప్రసాదం అవుతుంది నువ్వు ఎంత గొప్పదైనా నీ దగ్గరకు వచ్చే డబ్బులు మంచి ఉందో చెడ్డు ఉందో ఏం తెలుస్తుందండి ఒక్కోసారి నీ చేతిలో వంద రూపాయలు ఎవడో పెట్టాడు ఆ వచ్చినవాడు ఎటువంటి పాపాత్ముడో నీకు తెలియదు ఏ రకమైన సంపాదన నీకు వస్తుందో తెలియదు అందుకే దీనికి ప్రాయశ్చిత్తం ఒకటే ఈ ధనమును అప్పుడప్పుడు పర్వదినాలలో దీపావళి లేక శరన్నవరాత్రులలో శివరాత్రి ఇలాంటి రోజులలో ఈ సంపదని పరమేశ్వరుడి పాదాల దగ్గర పెట్టి ఆ పరమేశ్వరుడికి సమర్పించి అప్పుడు దాన్ని తీసుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆయనకి సమర్పించాక అది ప్రసాదం అవుతుంది అంత పూర్వం కేవలం డబ్బు ఇప్పుడు అది ప్రసాదం అవుతుంది ఇంత పూర్వం అది కేవలం తిండి ఉత్తి పులిహార ఇప్పుడు ఆ పరమేశ్వరి దృశ్యం ఆ పరమేశ్వరి దృష్టి దాని మీద పడగానే అది అపూర్వమైన ప్రసాదం అవుతుంది అందుకే గోపాలకులు బృందావనంలో కృష్ణుడికి నివేదించకుండా ఏమీ తినలేదు కృష్ణ నువ్వు ముందు చూడు నువ్వు తిను అని వెన్నపోస పదార్థములు ఆయనకి పెట్టి ఆయన తిన్నాక తాము అటువంటి కొండ ఆ చాముండా పర్వతం దగ్గరకి మహిషాసురుడు దోతలు మహిషుడు పంపక వెళ్లారు ఈ కొండ నుంచి భయంకర శంఖారావం వచ్చింది ఈ కొండ ఏం దొరుకుతుందో